0: Найдена самая зеркальная экзопланета. Ученые определили, что за пределами Солнечной системы есть планета, которая отражает 80% света соседней звезды. Она блестит так же сильно, как Венера. Экзопланета была открыта в 2020 году с помощью исследовательского спутника NASA Тес и получила название LTT 9779b. Она находится в 260 световых годах от Земли, а по размеру примерно равняется Нептуну. Данные космической миссии Хеопс помогли узнать, что в атмосфере этой планеты формируются металлические облака и идут дожди из капель титана. Это создает отражающий щит и делает LTT 9779b самой блестящей из известных экзопланет. LTT 9779b совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 19 часов. Это говорит об экстремальной близости к светилу, а значит и экстремальной температуре. На одной из сторон она доходит до 2000 градусов Цельсия. По представлениям астрономов, такой жар исключает возможность формирования облаков, но на сверкающей экзопланете они есть. Это было настоящей головоломкой, пока мы не подумали о процессе формирования облаков, как о конденсации, которая остается в ванной после горячего душа. Поделилась соавтор работы Вивьен Пермантье из обсерватории Лазурного берега. Исследователи выяснили, что раскаленный поток жидкого металла и силикатов, минералов из которых делают стекло, насыщает атмосферу LTT 9779b так, что в ней образуются металлические облака. Они как зеркало отражают большую часть излучения звезды и защищают атмосферу планету от выветривания, объяснили ученые. Ракетный двигатель компании Blue Origin взорвался во время испытаний. Blue Origin – частная аэрокосмическая компания, созданная основателем Амазона Джеффом Безосом. 30 июня она проводила в Техасе испытания мощного жидкостного двигателя BE-4. Он предназначен для ракеты New Glenn собственного производства Blue Origin и ракеты Vulcan компании ULA. Все закончилось неудачей, двигатель взорвался. Мощный взрыв уничтожил сам двигатель и серьезно повредил оборудование испытательного стенда. Никто из персонала не пострадал. Команда инженеров уже провела расследование, определила причину взрыва и работает над ее устранением. Blue Origin сразу оповестила о происшествии партнерскую компанию, однако руководство той не усматривает в аварии серьезную проблему. Глава ULA Тори Бруно подчеркнул, что двигатели BE-4 уже допущены к полетам, то есть их конструкция признана достаточно надежной. У разработчиков тяжелой ракеты-носителя Вулкан хватает и собственных проблем. В мае она должна была отправить на Луну частный спускаемый модуль Перегрин, но верхняя ступень ракеты взорвалась на взлетной площадке во время испытаний в конце марта. Верхнюю ступень отправили на доработку, и новая дата запуска пока не объявлена. Ракета нью Глен, которую собираются оснастить семью двигателями БИ-4, тоже пока не поднималась в космос. Ее дебют изначально был намечен на 2020 год. Но сроки постоянно сдвигались из-за задержек с разработкой двигателей. Еще один неудачный запуск состоялся на прошлой неделе в Японии. Там во время испытаний двигателя взорвалась ракета-носитель эпсилон S, созданная японским агентством аэрокосмических исследований. Вот ракеты в эксплуатацию назначен на 2024 год, так что у агентства еще есть время на доработки. Китайский стартап Landspace опередил SpaceX. Компания совершила первый в мире успешный запуск метановой ракеты. Частная китайская аэрокосмическая компания Landspace выиграла глобальную гонку по созданию ракет, работающих на метан-кислородном топливе. Ракета Jutsu 2 успешно запущена в космос с космодрома в пустыне Гоби. Модель вывела тестовый груз на солнечно-синхронную орбиту, что стало первым в мире достижением такого уровня для ракет на метане и жидком кислороде. Мировая космонавтика делает ставку именно на метановые технологии, из-за их потенциально высокой производительности и низкой стоимости. Кроме того, из-за низкой токсичности топлива они оптимально подходят для многоразового использования. Jutsue-2 представляет собой двухступенчатую ракету на жидком топливе с независимо разработанными двигателями. Ее высота составляет 49,5 метров, а диаметр чуть более 3 метров. На низкую околоземную орбиту она сможет вывести 6 тонн груза, на солнечно-синхронную — 4 тонны. В этом году в США были предприняты попытки запуска двух ракет на метане — TRN-1 компании Relativity Space и Starship компании SpaceX. Обе завершились неудачей. Роботы-собаки будут искать полезные ископаемые на Луне. Портал Science Robotics сообщает, что швейцарские ученые провели серию экскурсий на открытом воздухе для трех четвероногих роботов Animal. Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха протестировали собачью команду на всей территории страны, а также в Европейском инновационном центре космических ресурсов в Люксембурге. Каждый из трех роботов был запрограммирован на решение конкретных лунных задач. Одного научили определять разновидности горных пород при помощи микрокамеры и спектрометра, другого картографировать и классифицировать окружающие ландшафты лазерным сканером, третьего сделали универсалом, способным подменить коллег, но с меньшей точностью. Благодаря такой командной работе миссия может быть успешно завершена, даже если один из роботов сломается. Тройка роботов стала победителем конкурса Европейского космического агентства Space Resources Challenge где участники должны были находить и распознавать минералы в испытательной зоне, имитирующей лунную поверхность. Приз Финансирование на следующий год Сейчас все задачи и маневры роботов напрямую зависят от программ, вводимых человеком, но исследователи надеются сделать подопечных полуавтономными. Луна-25 прошла наземные испытания на космодроме «Восточный». Луна-25 – это российский проект по запуску посадочной автоматической межпланетной станции, созданной научно-производственным объединением имени Лавочкина. 10 июля Луну-25 отправились с предприятия на космодром «Восточный», куда она была доставлена авиационным и автомобильным транспортом. Станция уже прошла приемо-сдаточные и предъявительские испытания, а на Восточном ее ждут предполетная подготовка, заключительные наземные испытания и стыковка с разгонным блоком «Фрегат». Запуск планируется в августе 2023 года. Как отмечает Роскосмос, автоматическая станция «Луна-25» создана с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии – отработка базовых технологий мягкой посадки в районе южного полюса Луны и проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. Также сообщается, что в части посадки новая станция принципиально отличается от своих предшественников. Советские аппараты прилунялись в экваториальной зоне, а новая «Луна-25» должна обеспечить мягкую посадку в полярной области со сложным рельефом местности. НАСА закрыла проект по отправке двух зондов Янус. НАСА сообщила о прекращении работ по отправке космических зондов Янус для изучения двойной системы астероидов. Космическое агентство приказало подготовить аппарат к долгосрочному хранению. Работы над миссией обошлись в 50 миллионов долларов, при этом бюджет составлял 55 миллионов. Изначально планировалось, что зонды Янус отправятся в космос на ракете-носителе SpaceX Falcon 9. Вместе с ними на ракете должна была лететь автоматическая межпланетная станция «Психея», предназначенная для изучения одноименного астероида. Однако из-за проблем с тестированием программного обеспечения запуск станции был отложен более чем на год. За этот период положение астероидов, на которые были нацелены зонды Янус, сильно изменилось. Они удалились от Солнца настолько, что солнечные панели зондов не смогли бы обеспечить работоспособность устройств. НАСА рассматривала возможность использования Янус для альтернативных миссий. Но в итоге из-за ограничений финансирования было принято решение заморозить проект. Янус был разработан в рамках программы малых инновационных планетарных исследовательских миссий НАСА Simplex. Другие две миссии Simplex, выбраны одновременно с Янус, все еще готовятся к запуску. Ожидается, что Lunar Блейзер» отправится к Луне вместе с посадочным модулем от Intuitive Machines а вторая миссия Escapade предусматривает отправку двух космических зондов на орбиту Марса для изучения его атмосферы и магнитосферы. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная – «Бесконечно».